0: 皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、今日はですね、まずビットコインのマーケットを見た後に、マクロの要因として非常に重要なポイントっていうのがいくつかあるので、今日はそのあたりについて触れていきたいと思います。で、その後にですね、えー、非常に重要なニュースいくつか見ていきたいと思います。えー、まずビットコインなんですけれども、現在 57,500 近辺を推移をしていまして、若干反発はしてきているものの、まだまだ6万人はほど遠いというような状況になっています。まあ、レンジソーバーということで、あまり多くを、あの、この短期的な上昇に語るものはないんじゃないかなと正直思っています。で、イーサ a に関しては、ちょっとですね、また非常に大きく上がってきていて、4万 3,000 というところで、このまあ24時間のタイミングで5 6、6% 上げてきているんですよね。やっぱりこのイーサーとビットコインのえ、上がり幅の差っていうのはやっぱりマーケットが今、ま、どっちの方向を、あの、より重要視してま、どっちの通貨をより重要視してみているかっていうところに一つ現れてるんではないのかなと思うので、やはりまだまだここ最近のトレンドとして、イーサーがマーケットを引っ張っていくっていうのが継続していくんではないかなと思っております。イーサーについてはちょっとビットコインの様子を見ながらではあるものの、え、ちょっと一旦ですね、あの、このダウントレンドに関しては、まあ若干ちょっと終わりではないんですが、あの、緩和、まあそういった怖さみたいなちょっと緩和してきてるんじゃないかなと思いますし、まあ、この黄色で引いている線の4万から4万、まあ、2000ぐらいのレベルですよね。このあたりしっかりと抜けてきてると,ということもあって、えー、底堅さっていうのは引き続きより出てくるんじゃないかなと思っています。で、えー、ここからですね、ちょっとマーケット、そのマクロの方のマーケットを見ていきたいと思うんですが、えー、今現在ですね、株式市場、かなり、まあ、ナスダック、グロース株を中心に下落していると。でこれは、金利の上昇っていうのが今後、えー、さらに高まってくるんではないかっていうのは結構懸念されているんですけれども、えー、今日ですね、アメリカおよび、えーまあ、それと連携している日本も日本を含むです、ね、国々が、原油の備蓄を放出すると。ニュースが出ましたでそれに伴って UAE ですとかそういった産油国ですねその辺りの国々がであれば2022年前半、まあ、1月とかのそういったタイミングですよねに関して原油がですね供給過多になるということで、まあ、現在のえ、産油のボリュームっていうのをですね、減らす可能性があるみたいな、まちょっとある意味脅しみたいなのを言ってきてるんですね。ということもあって、今原油価格がまた新たに高騰し始めていますと。で、そうなってくると、よりこのインフレっていうところに対して圧力がさらに高まってくるということで、やはりマーケットとしては今後金利が上がってくるんじゃないか、物価が上がってくるんじゃないかっていうことの怖さから、今、株式市場では特に金利に敏感なグロース株だったりとか、そのあたりの銘柄が非常に売られているというような状況になっています。で、こういったニュースがあって、今、マーケットではビットコインだったりとか、あとはイーサーもそうかもしれませんが、ある意味インフレヘッジみたいな感じで買われているような通貨が上昇しているというような今日の一日なんじゃないかなと思っています。で、おそらくなんですが、このその原油の備蓄を放出するなの、産油国が産油のボリュームをですね今後調整するなのっていう話はしばらく続くんじゃないかと思うんですよね。で、このあたりが実際にインフレに対してどれぐらいのインパクトが出てくるかっていうのはまだ今日一日二日ではわかんないことなので、まあこのあたりについては、えー、結構不透明感はある一方で、やっぱりこのような今石油関連の、えー、まあめぐってのいろんな政治的な問題っていうのはしばらく続くというふうに考えた場合じゃあ物価は上がりますよねでそうなるとやっぱり、えー、インフレヘッジとして何を買うかっていうふうになった場合にビットコインっていうのが今一つ、えー、強い選択肢の一つになっているんではないかなと思ってますでこのタイミングで、えー、ちょうどゴールドはですねこれゴールドの先物なんですけれども、まあ、下がってるんですよねで、えー、こういったまあもろもろのアセットクラスの動きを見てみると、もちろん原油関連の株だったりとかっていうのは上昇している一方で、ゴールドが下がっている。で、そんな中、ビットコインだったり仮想通貨は上がっているというような動きを見せていると、まあ、よりビットコインだったりは買いやすい状況には、えー、なってくるんじゃないかなと思いますし、やはりこのビットコインイコールインフレエッジみたいな、これあのデジタルゴールドというふうに言われているので、まあそういう動きをするんだろうなみたいなマーケットが思ってると思うんですが、この動きが本当に正しいかどうかというかこれのようにこ,この流れがずっとつくかどうかっていうのはちょっと正直わかんないんですよね。あのマーケットでビットコインが存在し始めし始めたのと本当に最近なので、あのこの動きが正しいかどうかっていうのは誰にもわからないんですが、やっぱりこのインフレが高まってくる高まってくる期待があるタイミングでビットコインが買われるっていうのはまあそういうような。イメージがどんどんどんどん今後もついていくと思うのでやはり今後金利が上がっていく物価が上がっていくっていうふうにあの方向感として考えられている場合ビットコインは買われやすくなると思うのでビットコインのその上昇シナリオ滑走通貨の上昇シナリオっていうのは一つ大きくまた,また、まあ、ストーリーとして出てきたということで、まあ、これ非常にビットコインだったりとかに関しては、まあ、いいニュースかなと思ってますまあこれインフレが落ち着いたからビットコインが売られるっていうのももちろん反対の側面としてはあるんですけれども、まあ、一旦、えー、そんなに短期的にはこのインフレが大きく収まるということはまないんじゃないかなと特にやっぱ政治の問題っていうのは難しいと思うんですよね原因の問題っていうのはあの、まあ、今後もやっぱりその参入しなければどんどんどんどんあの値段も上がっていってしまいますし参勇すれば値段が下がっていくっていう中で当然売りたい側は過剰に原因を供給したくないいわけじゃななですかなので、まあ、この辺りの大暴落っていうのは正直起きるあのことはもう全くないと思っている反面急騰っていうのはかなりあり得る可能性あ,のあり得ると思うんですよねなのでまあそちらの方のリスクを考えてみるとビットコインはインフレあインフレですねインフレという観点からも下支えされやすいアセットクラスおよ、まあ、び仮想通貨全般としてもそういうような方向感でまあ一つまた見ていても安心感っていうのは出てきてるんじゃないかなと思います。で、その一方でなんですけれども、まあ現在ですね、こちらクリプトクワントの CEO の方がまたスナップショット出してるんですけれども、この下にあるのはですね、エクチェンジウェールレシオっていうふうにありまして、これが今高くどんどんどんどんなってるんですが、これがどういう意味かっていうと、取引所におけるクジラたちが持っているビットコインの割合なんですね。で、これ今急騰してるんですが、これなぜかっていうと、ビットコインの取引所に対してどんどんどんどん今クジラたちがビットコインを送金しているとウォレットからビットコインを送金しているということで、まあ、売りのタイミングを今狙っているんじゃないかみたいなことが一つ言われていますで、えー、実際にこれが売りに出るかどうかっていうのは、まあ、もう少し見てみないと分かりませんがこのホエルレシオが上がってくることでやっぱり売り圧力が出るんじゃないかみたいな心配っていうのはあのみんなが持つようなことででもあるので、まあ、そういった不安感、心配感みたいのは、えー、入っているというのは、これ、一つ、えー、頭に入れておいた方がいいかなと思っています。一方で、これは、まあ、送金なのか、えー、ビットコインを取引所で買っているのかというのは、この中では言及されていないんですよね。なのであの、必ずしもこれが売り圧力に絶対つながりますよというわけではないんですけれども、まあ、一つこういう要因もあるよというのは、えー、念頭においていろいろと動いていきたいかなと思っております。はい次はですね、ここからニュース見ていきたいと思うんですがビットコインに関しては、まあ、もう一度リスクアセットとして、えーまあ、今考えられていますというようなニュースになっていますでこれどういうことかっていうと結構ですねビットコインと株式のマーケットっていうのは相関関係が薄いというふうに言われているんですねで今もそうなんですが、まあ、ただしこのタイミングで 0.33 というぐらいの相関関係まで上がってきていますよと。まあ例えばなんですが、株式市場が 11% 上がった場合、ビットコインに関しては 0.33% 上昇すると。なので、同じ方向に若干動きやすくなってきているというのが今の現状なんですね。で、これまではあの、まあ、相関関係ほぼないよみたいな感じではあったんですが、ここ最近、まあ、特に今ですよね。に関しては相関関係が高まってきている。で、これは先日も皆さんにお伝えをしたんですけれども、マクロ的な要因が非常に高まってきているので、この相関関係が高くなっているんじゃないかで。これ別の言い方をすると、株式に投資するのも、仮想通貨に投資するのも、元は、もともとは我々が持っている法定通貨、円だったり、ドルだったりの現金ですよね。で、それっていうのは、金利が上がれば上がるほど、我々は、例えばですけども、お金を借りてとか、あとは持ってるお金を、例えば銀行に預けて 10% に周りが出るんであれば、何か投資をするっていうよりも、銀行に預けるかもしれないじゃないですか。なので、今後金利が高まっていく方向にあるんであれば、その今、手持ちの現金を、株だったり仮想通貨に取引しなくなるっていうような、まあそういった大元の金融システムの、今何かの原因でこういった相関関係が出てきているというような感じですか、ね、ちょっと分かったか分かりにくかったと思い出ちょっとコメント欄に書いていただきたいんですけれどもなので今アセットクラスあのアセット間の相関が高まってきているというふうにまあ言われてますでそうは言っても 0.33 の相関関係ってまあ高いのかっていうとまあ高いとは言えないなっていうのが正直ある一方で今日の動き見ても分かるとおりやっぱりその物価高っていうところに対してのビットコインやあとは株式ですねの動きっていうのはやっぱりちょっと違うのかなっていう印象も、えー、強く受けるところもあるので、まあ、このあたりはですねあのもしかするとこっからの,そのインフレシナリオみたいなタイミングでまた相関薄れてくるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりりそののの一時的な相関の高まりっていううはどうしても、タイミング的に発生するようなことは絶対どっかではあるので、まあ、その辺りを見に行くかもしくは、えーまあ、そうでないかという人それぞれあると思うんですがやっぱり世界的な混乱に対してビットコインというのは非常に強いアセットだと思うんですよね。で今世界各国がいろんな問題で、まあ、中国も含めてですけれども揉めていたりとかしていく中でビットコインへの、まあ、ある意味信頼性というかドルへの信頼の低下がビットコインの相対的な信頼の高まりというところにもつながってくると思うので、まあ、この辺りは、えー、そんなにアセットクラスとして、まあ、ものすごく弱含んでいくような局面では正直ないかなと思ってますビットコイン自体はもう禁止しませんよというふうに、えー、世界各国で言っているわけなのでそういった観点からは、えー、この政治的混乱が非常に高まっている今ビットコインの需要はさらに高まっていくと思いますし、まあ、あとはアセットクラスとしての魅力も引き続き出てきると思いますので、まだまだビットコインに関しては将来性かなりあるアセットと見ていいんじゃないかなと僕は引き続き思っております。はい。えー、次なんですが、えー、今ですね、えー、と d f i 関連のトークンについて非常にオプション取引が非常に盛んになってますというニュースになっているんですが、まあ、今これこの中の記事の中では、まあ、アーベのトークンに関連したオプションの取引がですね非常に盛んですよみたいなことが言われていると。でしかもそれを取引している人はこのアーベの開発者というかその開発のチームに出資をしている人なのでまあよく知っている人で、まあ、ある意味インサイダーなのかちょっとよく分かんないですけどそういった取引が非常に行われてますよというようなことがニュースとな,してなっているんですが結構ですねまあ注目したいのはアーベってまあもちろん非常に有名で大きいプロジェクトではある一方で、えー、オプション市場としては、ものすごく流動性が低いんですよね。あんまりその取引をする人がいないと。えー、ただし、その一方で、えー、こういったトークンですら、結構オプション市場で取引できるぐらいに、マーケットが今拡大してきていると。で、これっていうのは、基幹投資家が参入してくる上で、非常に重要なことで、基幹投資家っていうのは、やっぱり何か投資していく中で、リスクを減らしたい、そのリスクヘッジをしたいっていうふうになったときに、じゃあ現物のポジションをただ減らすっていうだけだと、まあ、ちょっと、あのー、リスク管理の観点からすると、ちょっと手法が少なすぎるなというのがあると思うんですよね。やっぱりその、市場の歪みを見つけて、何でヘッジをするのが一番安いのかとか、何でリスクを取るのが一番あの効率的なのかとか、まあ、あとはどういうリスクを取るかっていう観点で、スポットのマーケットが、まあ、現物のマーケットが上がるか下がるかっていうだけで、あのー、勝負をしなきゃいけないって結構きつくて例えば先物であれば現物と先物市場のこの差がありますよねあの先物市場の方が結構比較的は高いというふうに言われてるのでこの差をあの差がどれだけ開いたかとかによってまたヘッジの手法だったりとかもいろいろあったりするのでこの、まあ、デリバティブのオプションだったり酒物の市場がどんどんどんどん流動性が高くなったりとか、えーまあ、いわゆるその成熟していくっていうのは非常にいいことなので、まあ、こういったことが今後仮想通貨に対して基幹投資家が入ってきやすいような状況にどんどんどんどん整っているというニュースという観点から僕はこれ非常に興味深いなと思いましたやはり2022年2023年に関しては本当にもっとさらに今の、まあ、今年のおそらく倍以上の資金というのがこの仮想通貨のマーケットに入ってくると思っていますしこの流れはどんどんどんどん加速していくと思うので、まあ、これは仮想通貨の機関投資家だけではなくて個人の指揮も同様だと思うんですよねでそうなってくる上でこのマーケットの成熟度っていうのは基幹投資家としては非常に重要なポイントになってくるので、まあ、こういったニュースは今後も定期的に取り上げて皆さんにお伝えをしていきたいと思っております。はい、えー、次なんですが、えー、引き続きですねイーサリアムのガス代に関してのまあ議論というか、まあ、そういったところが非常にえ、取り上げられています。で、先日もちょっとお伝えをしたんですけれども、ここ最近ですね、アバランチが非常にパフォーマンス好調なんですよね。で、アバランチに投資をしている3 r ローキャピタルというところの CO がですね、非常にイーサリ i に対して、あの、ものすごく結構ひどいことじゃないですが、かなりディスってるというようなことを、あの、Twitter 上でもやっていたんですけれども、ある意味この、ここ最近のガス代の高騰によって、他の DeFi 関連のトークンの価それ自体は非常に、まあ、なんて言うんですかね別に悪いことではないんですけれども、えー、イースライムのコミュニティとして、えー、eIP の1559、えー、直近のアップデートありましたよね。であれっていうのは、まあ、非常になんて言うんですかねガス代を、まあ、ある程度どれぐらいになるかっていうのがより明確に、あのー、想定しやすくなったっていう一つの側面があるに加えてえー、イーサでそれっていうのは非常に、えー、いいことだとユーザーにとって、えー、いいことだっていうようなことをまあ言われていた一方で、えー、ここ最近のですねそういったバーンのどれぐらいバーンされましたみたいなことがですね結構大々的に取り上げられてマーケットでも非常に好感されて価格が上昇したことによって結局はガス代払ってる人たち,が人たちの,、まあ、の DeFi とかのユーザーのガス代がさらに高騰しているというような結果につながっているのでコミュニティをサポートする意味で、えー、やっているそういった、まあまあ、ちょっと今の発言が的確か分かりませんがコミュニティの発展のためにやっているプロジェクトが逆にコミュニティを苦しめているっていう側面があるんじゃないかみたいなことをですね結構批判されていたりとか、まあ、結,構結構面白い観点だなと思,う思っていて、まあ、そういった批判がいろいろ出ているとで現在のガス代の動きなんですけれどもこちらですねちょっともう少し拡大して見てみるとえー、っとこんな感じですねちょっと見てみますねであのもちろん上下あるものの順調に右肩上がりで上がっていってますとでこれがおそらく2020 2022年の後半まではですね 2.0 になかなか移,り移れないと思うのでこの,あの成長カーブみたいのがどんどんどんどん続いていくようであればアーベあのアーベあのアバランチだったりとか他の d ィ f ァ関連のトークンに資金が継続的に流れていくっていうのは十分あるんじゃないかなと思うので、ね、この辺りについてはえーまあ、どこまで活材が上がっていくかっていうのは一つ心配なのと、まあ、あとはイーサ a 2 0に対してやっぱりまだ結構伸びるんじゃないかみたいな観測が憶測があると思うんですね。でそうなってくるとあのなかなかアバランチとかの方に芯が流れやすくなるじゃないですか。でその一方で 2.0 になった瞬間に。結構資金が逆流するんじゃないかなと僕は思っていて、えー、今あの比較的アバランチとかが爆投してますけれどもそういうタイミングであのー、多分イーサーとか、まあ、ソラーナからも資金が抜けて向こうに行ってると思うんですけれども、えー、まあこういうタイミングでこそイーサー仕込んどいた方がいいのかなってちょっと正直思っていますもちろん今ちょっと、あのー、価格の上昇トレンドにはまだあるんですけれども、まあ、こういった調,調整局面でしっかりとイーサーを積み上げていくことで 2.0 になった瞬間の爆発力は結構あるんじゃないかなと正直思っているのでこの2022年についてはイーサーをしっかりと積み立てていくっていうことが結構ちゃんと結果的に2022年のリターンを上げるために重要な、まあ、一つの戦略なんじゃないかなと思っています。もちろんそれと同時にメタバース関連のトークンとかっていうのはまた別のストーリーとして非常に重要なものだと思うんですがやっぱり基本的なそのビットコインなのかイーサネムなのかとかあとはじゃあそれに準ずるアバランチだったりとかまあもろもろいろいろトークンありますけれどもどこなのかみたいな議論をしている人たちにとってはまあイーサを積み立てていくっていうのが結果的にいいリターンを出す上でいい戦略になるんじゃないかはい。な,と<笑>なんとなく思ったんで、最後にちょっとこんな手に触れてみました。はい。ということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、非常にですね、寒い朝になってきましたけれども、まあ、どうか体冷やさず、えー、まあ僕はですね、ちょっと、菜湯を飲みながら、左右以前も紹介したことありますが、えー、やってますので、えー、ぜひ体温めて体調を崩さないようによろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。